0: Y hola a todos, bienvenidos nuevamente a La Jarana, en esta sección llamada ¿Qué pasaría? si? Sí, como siempre me acompaña, me acompaña, <ríe> como siempre me acompaña Jesus, hey, ¿qué onda, man? y Béjar. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda todos? Yo soy Abraham González y el día de hoy les voy a contar qué pasaría si las personas desearan perder su voluntad. Básicamente es ¿Qué pasaría si las personas desearan ser controladas? Ok,
1: ¿no pasa eso ya, güey? Este, conscientemente. <risa> ah, ok. ¿No pasa eso ya? <risa> sí, güey. Yo me lo preguntaría, güey. Sí, la verdad sí me lo cuestionaría. Sí, pero
0: esta tiene interacción de videojuegos y además tiene cuestiones futuristas.
1: Ok. Oh, okay. Va a ser un capítulo de Black Mirror.
0: Exacto. De hecho, sí puede ser un capítulo de Black Mirror. Ahí. Netflix. Ponte vergas. Ojalá, ojalá y nos diga, ah, pues mira, nos gustó su historia, este, háganme el guión y en corto, güey.
1: Sí, es en corto, güey. Sí,
0: pues ya. Ya tengo sí. aquí escrito el cuento, güey. Ya, ya, nomás ya que es con... como mi escaleta, ya nada más lo paso a guión de cine y ya. Ya nomás eh. que
1: contactemos con Netflix, güey. Ya, no, no está en chingue, güey. Espérame ahorita. Don Netflix. Don ¿Hay, Netflix. Ahí, Hay
0: alguien que conozca algún productor o algún asociado así de Netflix que diga,
1: otros días de pinches hambriados, bien, por favor,
0: estamos trabajo. <risa> bueno, eso sí queda en mi caso, pero <risa> oh, Dios, no debía haber estudiado audiovisuales.
1: No en estas condiciones. ¿no?
0: Ahora me arrepiento. <risa> pero bueno, ya esos arrepentimientos, pues, ya los pasaré en el futuro, ¿no? Cuando esté de
1: vagabundo. Ok. Sí, está bien, adelante. Sigue con tu vida de vagabundo.
0: <risa> Ok, entonces vamos con esto. ¿De qué pasaría si las personas desearan ser controladas? En el año de 1956, el inventor y cineasta Morton Haley abriría las puertas a la modernidad digital, creando el primer aparato con posibilidades de inmersión llamado el Sensorama. Este aparato era una enorme caja que te envolvía la cabeza y te quedabas sentado en una silla con las mismas funciones de lo que es el cine 4DX. O sea, básicamente era una silla. Que también se movía, te vibraba y demás cosillas. Mm, ¿Sí? Rico. Dentro de la caja había una televisión que proyectaba imágenes 3D y contaba con un sistema de sonido envolvente para mejorar la inmersión. Fue uno de los primeros prototipos para lo que llamamos hoy en día cascos de realidad virtual. Ajá. Esta, para que se imaginen un poquito mejor, haz cuenta que es como una caja enorme que tenía como una especie de tubo plegable. Que ponías arriba de tu cabeza. Okay. Para que no tuvieras. este
1: Contacto con el exterior.
0: Ajá, contacto con el exterior. Y la silla, pues, si tú veías que te ibas a la derecha, la silla se ladeaba a la derecha y vibraba y demás cosillas. Por eso le digo, es como, como el Cine 4DX, Ajá. pero personal. Ajá. Eso, eso era esta caja. Y la llamaba Sensorama. Que Sensorama. de hecho, se creó originalmente para un mayor disfrute del teatro.
1: Mmm, okay. ok.
0: Sí, estaba bien bien raro este pedo.
1: Para ver teatro, es, Sí, como... suena
0: súper incómodo para ver teatro. ¿verdad? Sí. Y lo curioso es que fue a partir de un cineasta.
1: Muchas <risa> cineastas están en pendejos para ver teatro. Pero sí, <risa> sí es teatro como lo conocemos, o, o es, es que en ese entonces el, al cine se le llamaba teatro.
0: Este. Bueno, según lo que tengo entendido de lo que investigué, <risa> porque investigué ese nombre, es real. Que, como siempre, se me olvida mencionar que muchas veces los este, nombres que aquí menciono, esto es ficción y no tiene relación con la realidad. ¿no? Están modificados el uso de los nombres para que cuadren con el cuento.
1: Cualquier parecido con la coincidencia es mera realidad. Exactamente.
0: Y, y bueno, según lo que investigué un poquito, porque pueden buscar Morton Hailing si es una persona real, el sensorama es algo real. Este... Tengo entendido que sí lo estaba para, este, usando para una mejor perspectiva del teatro. Okay. Como que quería revolucionar el teatro a partir de la concepción de cine. Está muy mal eso. Pues, pues
1: no veía mucho teatro. <risa> y mucho cine tampoco. Bueno, no había mucho cine para ese entonces. Eh, no, ya, ya había bastante. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando del
0: 56. Ah, no, sí, ya, no mames, no, ya, este pendejo no veía <risa> nada. Güey, <risa> <risa> qué pedo. No, sí, ya. Aparte, para ese año ya, ya existía el sonido binaural. Ajá. Uh -huh. Entonces, este, ¿cómo se llamaba este argentino? que fue el que inventó el, el sonido binaural?
1: No me que acuerdo. Que trabajó con
0: Pink Floyd y y un chingo de cosas.
1: No me acuerdo.
0: ¿Qué es? Es una anécdota muy curiosa. Nada más que no me acuerdo del nombre. Pero a ese güey lo llamaron para este, Pink Floyd y lo llamó para grabar... El, el Dark Side, ¿no? Sí, Dark Side, el, ese disco. Y este güey se fue a trabajar con ellos. Por eso pues, quedó así como bien chingón el disco y todo. Pero si no se hubiera trabajado con ellos, creo que hoy en día tendríamos un sistema de sonido diferente en el cine. Porque ese güey primero iba a, a instalar su sistema binaural en el cine.
1: Bueno, pero usted sí no puede esperar, güey. Era Pink Floyd. Ah, sí, sí. sí sí. O sea, ese discazo. Yo prefiero que el cine no exista, pero ese disco. No, ah, <risa> o sea, sí.
0: Que sí. no existe el nuevo en el cine tal cual,
1: todavía. A ver. ¿Sí? Digo, ahorita tenemos el Soran 5.5. 5.1. 7.1. 7.1. Sí, ya uh -huh. hay un 8.1, ¿no? Eh,
0: no estoy seguro. Pero creo que sí. Creo que ya para sistemas Dolby, ¿no?
1: Ajá, sí. Sí,
0: sí entonces sí. Uh -huh. <risa> Bueno, entonces, después de toda esta introducción.
1: Después <risa> de toda charla de ingeniería en audio.
0: Ajá, de que, bueno, el censorama y demás. No tiene nada que ver toda esta historia, pero... Pero
1: está interesante. Ajá.
0: Ok. Luego de la creación del censorama, diversos personajes e instituciones de renombre dentro del mundo tecnológico, como el Instituto Tecnolo de Tecnología de Massas Massachusetts. Massachusetts.
1: <risa> Mass Massachusetts. O
0: Steve Mann, crearon sus propios diseños. Con diferentes nombres, pero cada vez se iban pareciendo más a lo que conocemos actualmente como gafas de realidad virtual. Uh -huh. De hecho, el, el Instituto de Massachusetts lo que hizo fue crear un, ar, un, un arnés uh -huh. de unos lentes que colgaban del techo, pero tenían que estar colgados por el peso. O sea, porque o sea, no la podían persona no los podía soportar. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Básicamente no te los ponían, más bien tú te acercabas a ellos uh -huh. para tener la, la, la experiencia. Uh -huh. Ok. Sí. Vale. Pero fue Sega en 1982... Sega quien, la
1: compañía. Sí, sí, sí la eh, marca. No, sí. ¿eh?
0: Quien marcaría el rumbo que cambiaría todo el mundo y el de los seres humanos. El Sub-Rock 3D fue la primera máquina con ambiciones de poder interactuar de forma real, entre comillas, dentro de un mundo virtual. Estos avances tecnológicos llamaron tanto la atención que incluso la NASA en esos momentos intentó crear sus propias máquinas de inversión digital... A través del uso de pantallas de cristal líquido, LEDs y efectos ópticos que les permitiera tener mayor sensación.
1: Chale, güey, a este punto yo me perdí. Ya no sé si es
0: ficción o realidad, güey. Oye, te voy a dar un tip. Todo lo que te estoy contando ahorita es historia real.
1: Ok. Y a
0: partir de la historia real, eh, en cierto punto creo que vas a entender en dónde
1: empieza la ficción. Uh -huh. Pero todo esto que te estoy contando es real. Muy bien. Es que no mames, está bien cabrón ese pedo, o sea... Güey, sí, esa tecnología ya se desarrollaba en los años 50, 60. Uh -huh. Como, güey, ¿tú es qué chingados tenemos ahorita? No tenemos nada. <risa> Pero hay una cosa que sí menciona en el cuento y es por
0: la razón que no, sea, este, que no se produjo así en masa pública y todo. Ajá. Porque en los 80 básicamente ya empezaba la realidad virtual.
1: Pues simplemente sí. ahorita, o sea, ve... Ve lo complicado que fue vender el, la, los, los productos de realidad virtual. Sí, del Sony VR. Y Ajá, cosas. por sí. todos estos pedos que, que generaban en el organismo, güey. A eso voy.
0: Ajá, <risa> uh -huh. Justamente
1: a eso voy. Pues es que está loquísimo. A mí me encantan las realidades virtuales. Sí, pero creo que nuestro cuerpo no está preparado todavía.
0: No nacimos en la época correcta. Para disfrutar una verdadera inmersión virtual.
1: Uh -huh. Híjole, güey. No sé, me encantaría. Pero bueno.
0: Algo, obviamente, también, también me encantaría. <risa> pero no nacimos en la época correcta. Todavía Estaría parece. chingoncísimo.
1: Ese rompimiento... Así tipo re Ready Player One. Ándale, güey. Estaría cabroncísimo. Wey, es que este rompimiento de mente, güey. de Estaría, no sé, wey, No, no hay...
0: incluso eh, está la teoría de la inmersión total. Que va más allá de Ready Player One. Porque uh -huh. en Ready Player One todavía te mueves físicamente. Vas a una banda y demás. Ajá, pero está la inmersión total. Que es un concepto en el que tu cerebro ya nada más manda impulsos a tu avatar. Y tu, y tu cuerpo, este tú, tú estás acostado, Ajá, conectado a este eh, aparato vial, y ya tu cerebro nada más manda los impulsos y tú sientes las sensaciones. Ah, los impulsos
1: los manda al, al cuerpo virtual. Ajá. Uh -huh. Y, y, y se los regresa. Virtual, si ah, hay
0: vientecito, tú sientes el viento como real. O sea, no mames, es qué es loco. Sería como
1: una retroalimentación así. de. Eso, algo.
0: Eso es lo, la teoría de la inmersión total. Oh, o sea, tendré mire. que
1: entender mejor al cerebro, güey, cómo funciona. Sí, está muy cabrón. Yo sí me aventaría la Ah, no, Claro que sí, yo <ríe> ¿Sí? también. <ríe> sí, rómpeme la mente, no hay pedo. Madre. <ríe> <ríe> Imagínate así un pinche... O sea, me imagino que es un... El... Lo que provocaría en el cerebro sería parecido a lo que provocan los alucinógenos, güey. Ajá, más o menos. Uy, sí, güey, estaría bien chido. Estaría bien loco, güey. Estaría verdesísimo. ¿Quién ha probado hongos o DMT, güey? O LSD, güey. <risa> no es que estemos aquí promoviendo las drogas, pero es igual si pero quieren hacer. Las hacerla, drogas no, la experimentación. Pero claro. si eres un adulto responsable y lo has hecho de manera... Eh, lúdica. Lúdica.
0: Y que bueno, también aquí deberían poner centros, este, como en, ¿qué es? En Finlandia, Suecia, no me acuerdo dónde. Tienen centros de drogadicción.
1: Ah, donde tú llegas y te dan tus drogas. ¿sí? Ajá,
0: por, pero es todo monitoreado y controlado.
1: Ah, pues en Holanda tienen, güey, ah, de hecho también.
0: Sí, sí eso están bien chidos. Pero pues no creo que
1: aquí se pueda, al menos por ahora. Todavía mm. no, güey. Con lo moralinos y mochos que son. Güey, todavía no podemos legalizar la marihuana en México, güey. No <risa> podemos legalizar el aborto, güey. Exacto, <risa> sí, dices? Vamos a continuar con esto. No, es que sí me viajé, güey. Sí, güey. Sí, estaría
0: bien, perro, la neta. E igual también les va a gustar más lo que sigue. Ok. <risa> en 1984 salió público el primer sistema de realidad virtual, el Reality Built for Two o RB2.
1: Okay.
0: Este, este sistema contaba con una pantalla en forma de lentes futuristas como los que utiliza Cyclops en X-Men güey, Ajá.
1: güey, las iniciales de eso suena a, a mi primer correo electrónico, güey. <risa> RB2. Güey. <risa> Rodrigo Bejar 2. de <risa> su papá era Rodrigo Bejar 1. Güey. Sí, güey, ya me lo ganó. <risa> Puta madre.
0: Además de estos lentes, tenía unos audífonos y unos guantes que te permitían manipular lo que se veía en la pantalla. Ajá. Lo malo de este sistema es que llegaba a costos de hasta 100 mil dólares.
1: ¿Cien mil dólares
0: de qué año? ¿De los 80
1: Sí. O sea, antes de la recesión en los 90 no mames, era un sí, chingo de dinero, güey. Muy
0: cabrón. <risas> Por tanto, solo muy pocos podían acceder a él. Uh -huh. Pero fue nuevamente a manos de Sega, en 1993, que las primeras gafas de realidad virtual aparecieron ante el mundo. Las Segas VR. Pero nunca salieron a público porque el sistema proyectado fue considerado demasiado realista. Y temían que eso afectara la percepción de la realidad de las personas. No
1: mames, que se jodan, güey. Las implicaciones
0: psicológicas hicieron que este proyecto fuera desechado. Hasta el año 2009, en el que, gracias a la compañía de Kickstarter, este Palmer Lucky financió y creó el Oculus Rift. No, uh -huh. Uh -huh,
1: sí, sí.
0: Hasta el 2009, o sea, teniendo no en cuenta que el ya de... los teníamos en los noventas. Mira,
1: casi 20 años. Ajá. No, Pero madre. pues fue hasta que se pudo deshacer de las instituciones para producir su... Pues hasta que se quitaron todos los tabús, bueno todavía hay un montón de tabús psicológicos güey. Que además ¿no?
0: teniendo en cuenta que el Oculus Rift salió como este proyecto personal y no de una empresa Exacto Entonces sí. creo que también por ahí fue más fácil que se desarrollara
1: O sea en vez de que se invirtiera dinero para el desarrollo de las neurociencias y las enfermedades psicológicas güey Y poder entender mejor la psique Uh -huh. Pues nada, mejor no, güey, este, escóndelo mm. Exacto Que no eso madre. casi no pasa, sí,
0: güey Que bueno, también podemos entender el hecho de que no entendemos el cerebro humano, entonces
1: Ajá, ah, pero en 20 años temen ¿no? a las repercusiones Ajá, pero en 20 años, o sea, toda esa lana que se pudo haber invertido en desarrollo de neurociencias. O sea, con toda la tecnología que tenemos pues
0: sí, güey, pero ya sabes cómo se son <risa> Sí, güey trabas ahí, políticas y ¿no? Además
1: me imagino, güey, que la pinche realidad virtual incluso se podría utilizar para tratamientos mentales, güey, cosas así, ¿no? O sea... te oh, pues
0: espérate, pues,
1: te voy a contar el cuento, güey. <risa> <risa> no, pues si quieres pues ya es que... al final, Jesús pues no mames. <risa> sí, güey, pues, me estoy así brayando güey, para todo lo que podría servir, güey.
0: Pues es que, claro. güey, eso voy. <risa> a ver, en tanto... Y ese mismo año, en el 2009, se estrenaba la película llamada Gamer una película en la que se mostraba el futuro distópico que muy pronto sería realidad. Esta película, para aquellos que no la han visto, este, tú tienes la posibilidad de como jugador controlar personas reales Ajá. para un videojuego. No sí. mames. Entonces, esta ténganlo muy en cuenta porque esta es una base fundamental para lo que es el cuento. Esta película, este, si no la han visto, sale ¿cómo se llama este actor el que la hizo de 300 de Leónidas?
1: Uh, no, no, me uy, acuerdo, no, no. no. sé.
0: Sí. Sale también el de Dexter Ajá. Uh -huh. Y creo que también sale Terry Cruz.
1: <ríe> so, ubico a todos, pero no me sé sus nombres. Uh
0: -huh. Gamer, así búsquenla. el gamer película. De hecho, creo que estaba hasta en YouTube completa, ¿eh? Ah, pues mira. Bueno, YouTube México, porque <ríe> uh -huh. en Estados Unidos no creo. Bueno, estos dos elementos fueron la base y la inspiración para que en el 2023 Microsoft, en colaboración con Sony se aliara y propusiera al mundo uno de los sistemas de juego y realidad virtual más ambiciosos y extraños del mundo. Y aquí, en este punto, obviamente, ya entramos a la fantasía.
1: Gerard Butler se llama el güey. Uh -huh. Y Michael C. Hahn es el que hace a Dexter. Okay.
0: Pero sí, creo que aquí se entiende, ¿no? Ya entramos ahora sí bien de lleno al cuento, ya pasamos la historia, uh -huh. porque ya estamos hablando de 2023 y también no llegamos. Uh -huh.
1: Entonces,
0: ¿no? <risa> Entonces, Microsoft y Sony se aliaron y propusieron un sistema de juegos de realidad virtual. Uh -huh. Este... Una Verga, plataforma...
1: Microsoft y Sony, güey. Sí,
0: güey. <risa> Hasta ahorita me caí el 20 así de... Ay, cabrón. <risa> sí, güey. <risa>
1: se aliaron, güey. No, sé sí, ya.
0: Una plataforma llamada RPS I am Other. ¿I am Other? No, I am Other.
1: I am Other. Ah, sí. ok.
0: Ajá. Es que como le puse contracción lo iba a decir normal y se me fue el pedo. Ah, okay. No, es I am Other. Uh
1: -huh.
0: Siendo las siglas RPS por Real Person Simulator. Ok. O en español, simulador de persona real. Ajá. ¿Sí? Este juego plataforma te permitía dos tipos de, de modalidad para jugarlo. En uno de ellos,
1: <risa> si te... se, <risa> se está colando chico... un pinche bebé que está gritando aquí <risa> en la <risa> casa de. Bebé, ¿no? Es una cabra, güey. Sí, yo
0: también pensé que era una cabra, güey. <risa>
1: <risa> yo solo escucho gritos,
0: güey. Ok. Este juego plataforma te permitía dos tipos de modalidad. ¿Sí? Uno de ellos, si tenías suficiente dinero, podías controlar a otra persona. Y si no contabas con el dinero para controlar a alguien más, e incluso querías ganar algo de dinero, podías dejar que te controlara alguna persona que había pagado por ello.
1: No mames, güey. Uh -huh. a saber ¿cuál era el objetivo del juego, güey? Este... O era como un gran Theft auto así sin o seguir con... la historia, güey. No, <risa> o un Sims así de... De... de prostitución.
0: Es que a eso iba. Ahora te voy a explicar más o menos cómo es el juego. Pero okay. en realidad, sí, es como un Sims en el que tú controlas un cuerpo real. Oh, okay. Y eso es lo llamativo del juego. Que puedes controlar un cuerpo real.
1: güey A mí me daría un chingo de miedo dar el control de mi vida a alguien.
0: Pero hay restricciones y demás. Obviamente estaba limitado. Ajá.
1: ¿no? Uh -huh. Ok. No sé, aún así es... Pero, sí, pero sí, eso sí.
0: es que eso vamos. Eso
1: vamos. O sea, se están sí, adelantando es, muchísimo. Sí, <risas> si ya siento que yo la estoy cagando, güey. Alguien que le vale verga lo que sea que me pase, güey.
0: Ah, pero, pero es que ten en cuenta que también es un entorno controlado y este... ¿Cómo se llama? De... Como si fuera una reserva. O sea, nada más es un
1: espacio limitado. Ajá. O sea, no, no, no me va a controlar en mi vida diaria. No. Ah, ok. Nada sí. más en ese espacio. En específico. la plataforma del juego. Ah, ok.
0: Exacto. Ah. Imagínate que tienes eh, Disneylandia y esa es toda tu plataforma del juego. Ok, okay. bueno, sí.
1: puedo Disneylandia con Shooter. Sí. Okay.
0: <ríe> por, eso, por eso les decía por eso les decía que esta película de Gamer es este eh, es fundamental para entender esta idea. Porque ahí se muestra cómo,
1: cómo es este juego. Yo no lo he visto, uh -huh. pero... Seguramente para cuando salga este podcast, este episodio, ya lo habré visto.
0: Ok. Entonces, el sistema de control se haría mediante una especie de Google Glass que le permitiría a la persona controlada saber las acciones indicadas por el controlador. Ajá. Uh -huh. Ok. Se hicieron varias pruebas y se decidió que el proyecto era factible. Se lanzó un beta a público exclusivo para hacer un sondeo de mercado y las reseñas fueron positivas. Pero aún había quejas de control. Ya que eh, este no era totalitario. Porque la persona que fingía como avatar mantenía cierta autonomía. Y había cosas que no quería realizar. Ya que tú simplemente hacías lo que el otro te mandaba. Pero tú lo veías a partir como indicaciones en estos Google Glass. Uh -huh. Ah, que se sí, podía juzgar si hacerlo o no hacerlo. Ah, exacto. Entonces por eso había quejas así como de, güey, pues es que yo quería hacer esto. Y al final la persona no quiso.
1: Ajá. Uh -huh. Ay, güey, es que, o sea, yo solo no puedo pensar, no puedo, no puedo evitar, habitual. ajá, exacto, no puedo evitar en todas las implicaciones políticas y, y sociales, güey. Oh,
0: pues es que eso oh, carnal. Yo sé, tantito. yo sé, yo sé,
1: yo sé, pero desde aquí se
0: huele, güey. <risa> uh -huh. Otra de las quejas fue el tiempo de reacción, ya que el usuario avatar tenía que leer las órdenes para, para seguirlas y el juego se sentía como si tuviera lag. Sí. Y al ser un juego de, de realidad virtual, el usuario jugador se aburría por ser muy lento. Claro. Estos comentarios se tomaron en cuenta y se buscaban corregir, pero el problema vino cuando la Federación Mundial de la Salud Mental solicitó uh -huh. hacer estudios a los usuarios que pretendían estar en ambas partes del juego, ya que argumentaban que este sistema traería problemas sobre la toma de decisiones de la gente y el sentimiento de control. O sea, problemas mentales. Uh -huh. Sumado a estos estudios, la Federación Mundial de los Derechos Humanos presentó una propuesta para impedir el lanzamiento del sistema de juego a público, pues argumentaban que las licencias éticas personales estaban siendo violadas por el hecho de permitir que una
1: persona manipulara el cuerpo de otro. Pero pues no, no estaría, güey. O sea, yo estaría a favor de que. de que el juego siguiera, güey. Pues que, o sea, si tú das tu concesión,
0: pues sí se. Ah, o sea, si se tú puede. dices
1: yo quiero entrar al juego. Y no, y no tienes, es que está cabrón, güey, está bien interesante. O sea, tú quieres entrar al juego, pero se supone que si tienen los recursos, puedes manipular. Sí. Si no tienen los recursos, eres manipulado. Güey. Exacto. Pero entonces, si tú, o sea, si tú entras al juego sabiendo que no tienen los recursos, vas a tener que hacer lo que otro güey te diga. Sí. Entonces Ajá. ahí está interesante el juego de la libertad, güey. Ajá. también. Ajá. Pero teniendo en cuenta
0: que, pues eh, los derechos humanos abogaron ya a partir de los estudios psicológicos. Entonces, como los estudios psicológicos fueron el, la primera pauta para decir el juego no se puede realizar, porque eso sí eh, trae más implicaciones además de las éticas.
1: Ajá. Entonces fue el primer. Pero aún así, aún así, o sea, independientemente de eso, una persona con una enfermedad mental puede tomar una decisión por sí mismo. Sí. ¿sí? Uh -huh. Independientemente de su enfermedad. Sí, uh -huh. pero
0: acuérdate cómo son las leyes. Si aunque tome una decisión por sí mismo como se dicta que tiene un problema mental, no es válida esa decisión.
1: Uy, ahí.
0: <risa> Hay problemas legales. O sea, ten en cuenta, ¿no? O sea.
1: Sí, digo, no lo estoy inventando, Abraham. Sí, sí. Esa sí. parte no. <risa> o
0: sea, todo, todo esto de. Creo que, bueno, un poquito de lo que hemos visto a la hora de que escribo los qué pasaré así, es que sí tomo elementos, muchísimos elementos reales. Ajá, sí, sí. Y si simplemente los transformo para hacer un cuento. Entonces, quieras o no, la mayoría de lo que tengo aquí son cuestiones que sí suceden. Ah,
1: mira, de todos los que pasaría así que nos has contado, güey. Este es el que hasta ahora me parece el que daría mucho juego a, a un guión, güey. A Black Mirror, güey. Sí. Sí, es que está bien, cabrón. O sea, pienso en todas las implicaciones que tiene, güey, y verga, güey. Yo, estoy, bueno, yo y... lo estoy pensando como experimento mental, güey. O sea, sí, estaría muy cabrón. Experimentos filosóficos. ¿eh? Ajá. A ver ¿qué, qué pasaría si estás en una situación tal y mm -hmm. tienes que tomar tal decisión. ¿no? Yeah. Y, Pero también sí, teniendo claro. en
0: cuenta que necesitamos la tecnología para esto, ¿no? Ah, Yo, okay. Digo, la primera la primer planteación que les pongo aquí del juego ya se podría hacer actualmente. Ajá. Con los cascos de realidad virtual y un este, sí, sí, sí. casco de comando y todo.
1: Todavía no está tan alejado de nuestra realidad.
0: <risa> Pero estoy hablando de que se las vuelve tal.
1: 2023. O sea. Güey, si en Rusia querían hacer un pinche reality show donde todo se valía. Así como juegos del hambre. Güey. Ajá, exacto, juegos del hambre real. Mm, no me sorprendería. Pues mira, escúchenos, güey, esto es una profecía. <risa> Quizá no en el 2023, güey, pero 2025 vas a ver si no. <risa> pero vamos a continuar. Les doy de 5 a 10 años, güey. <risa>
0: Si, sí, seguimos, no... si,
1: si, si seguimos teniendo tierra de aquí al 2030, güey... nada, sí vamos a seguir teniendo, güey. <risa> Tal vez más jodida, pero sí tenemos. Mira, güey, he estado pensando algo últimamente, güey. Que la naturaleza no va a destruir a la humanidad, güey. La humanidad ha sobrevivido siglos, güey, contra la naturaleza. Y conoce un chingo de formas de manipularla, güey. Y cada vez hay más tecnología para hacerlo. Sí, güey. O sea, la naturaleza no va a poder con la humanidad, güey. Eso es un hecho, güey. Eso... Es. Y, y para empezar, no, sé si, no sé si eso me conforta, güey. O por me ejemplo, preocupa. Para empezar. No, güey. Con... Lo, lo preocupante es que la humanidad, güey, la que va a acabar consigo mismo Exacto. Ah, eso, eso, eso se ha sabido desde hace siglos, güey. O sea, es que es la estupidez humana, güey. Con toda su tecnología e ideas, lo que puede claro. destruir la misma. Y, y fíjate,
0: para empezar, se puede clari eh, es clarificar muy fácil con el hecho de que quieran que eh, autocinemas y demás cosas se vuelvan populares otra vez por lo del coronavirus. Uh -huh. Y este. güey si harta bajó un chingo la contaminación, si todo lo quieres hacer a partir del carro, va a valer madre, se va a disparar todo muy cabrón y ¿Sí? peor.
1: Sí, güey. <risa> eh, y Pero, más si tu estúpido presidente quiere hacer refinerías en tu pinche país. Y hacer mamones. un tren que se chingue la selva. Sí, güey. Pues, eh, repito, repito lo que dije en la segunda parte de. de, de lo de demonología. Uh -huh. Lo del episodio pasado. Odio a las personas y amo a las personas. Sí, güey. O sea, odio a la humanidad, pero al mismo tiempo la amo. Güey. De hecho, creo que estás viajando en el tiempo.
0: <risa> ah, no, no, no espérate, sí.
1: <risa> Olvida eso. Ok, ok. Pero
0: estamos viajando en el tiempo con el cuento. <risa>
1: sí. Muy bien.
0: Entonces, vamos a continuar antes de que nos votamos, no, nos pongamos aquí a politizar más. Y nos pongamos existenciales. Güey. Sí, güey. No mames. Sí, a pinche
1: Blade Runner, güey. <risa>
0: Okay, entonces, todos estos problemas hicieron que Microsoft y Sony desistieran con el proyecto y lo archivaran, por lo que el juego I Am Other tardaría al menos 30 años en volver a ver la luz. En el año del 2050, el nuevo CEO de Microsoft decidió relanzar I Am Other al público. En esta ocasión, se les permitió a las empresas sacar el juego a público con la condición de que implementaran un monitoreo psicológico constante de los participantes. Además, se llegó al acuerdo de que las valoraciones éticas serían omitidas si las personas accedían voluntariamente a ser controlados. Que,
1: güey, para el 2050, no me imagino en qué generación de consolas vamos, güey. O sea, Microsoft se, se clavó en esto y ya dejó de trabajar en, en Xbox. Yo siento que no va a haber consolas. Sí, ¿verdad? Es, creo que, de hecho, incluso desde ahorita se puede ver que va para allá. Ajá, o sea, ya. Si, si ves las características que va a tener el PlayStation 5, uh -huh. dices, güey, ¿es que, ¿qué más puedes hacer, güey? O sea, sí, tienes razón. Ya, ya los videojuegos van a tener que pasar a otra cosa, güey. ¿sí? sí, 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 es cierto.
0: Además de esto, se buscó corregir el tiempo de respuesta de los, de los avatares Persona, que así los voy a mencionar, y por ello se puso en marcha la nueva era de inmersión virtual. La tecnología de inmersión virtual total ya estaba disponible en el mercado desde hace varios años, pero el hecho de poder controlar un avatar animado no causaba la misma emoción que poder controlar un cuerpo real. Por lo que Microsoft, es que... junto con Sony y la Sociedad de Neurociencia se pusieron a trabajar en un sistema que permitiera mandar impulsos eléctricos directos al cerebro mediante una especie de exoesqueleto que solo contaba con la parte del cráneo y una columna vertebral.
1: Es que sí, güey, el pinche morbo de, ay, de, oh, estoy controlando a alguien, güey, esa, esa necesidad es de planche, control, de poder, de poder güey. exacto, sí, güey. La
0: parte, imagínate este exoesqueleto, ¿eh? O sea, es como un casquito con columna
1: vertebral. Ajá. Güey, pero estos, estos juegos de, no creo cómo se llaman, güey que tiene una definición, los que tienes que tomar decisiones Ajá ¿no? este, Son tan cabrones, güey, porque La decisión está en, en tu persona Sí, claro, güey Así al protagonista se lo lleva a la chingada Eres tú el que permitió que se lo llevara la chingada wey. Sí, claro, o sea, juegos como eh, Como este Life is Strange uh -huh. eh, Be, uh, Beyond to Souls Beyond to Souls uh, este, El de los el de los androides, ¿cómo se llama? Este, Become Detroit become The, The Human. Ajá. Sí, güey, sí, está cabrón. No, y, y o sea, aquí, mmm, no sé si me perdí, pero aquí ya está abierto a público, pero sigue siendo inaccesible para muchos, para ah, la mayoría. A,
0: a eso, güey, todavía, todavía no llegamos a eso. Aquí nada más estamos retomando cuando se volvió a relanzar.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ok, porque sobre... O sea, este de... es el prototipo original, ¿no? Ajá, bueno, iba a hacer un comentario sobre eso, pero me espero Sí, más mm -hmm. bien, el
0: prototipo original es el que se lanzó en el 2023 ajá, Pero aquí ya se está este,
1: Retomando ese retomando proyecto ajá. O, sea, aquí, o sea, aquí ya lo, lo, lo quieren Llevar a, a que ya no le estás Dando indicaciones eh, Escritas a una persona que, que puede decidir tomar o no Así Acá no ya que van a ser eh, impulsos, impulsos eh, Eléctricos Eléctricos este, a su cerebro güey, Y no van a poder decidir si si lo hacen o no. Si güey. lo hacen o no. Y a lo que iba con, con, con esta pregunta era que, güey, si es solo accesible para cierto sector, güey. Y hablábamos hace rato de poder, pues está totalmente de la mano. Mm. Sí, suena lógico que vaya para allá, pero quién sabe. <risa> sí. <risa> <risa> bueno,
0: vamos con esto. Este sistema se, desar eh, se desarrolló durante un par de años con éxito. El aparato bautizado como Exolink requería de una pequeña operación del usuario para que pudiera ser conectado. Esta operación consistía en realizar dos pequeñas incisiones en los laterales de la cabeza por arriba de las orejas y otra incisión en la nuca. ¿Mm? En estas Ajá. incisiones se instalaría una conexión que llegaba al cerebro y en la cual se podía conectar el ExoLink, como si fuera un puerto USB.
1: Estaba okay. pensando en qué partes del cerebro se encuentran ahí, güey. No me acuerdo.
0: Pues aquí en la nuca una tenemos el cerebelo, el cerebelo. Y ajá. aquí arriba del, de las orejas pues tenemos este, pues ya el cráneo y el cerebro, ¿no? Los laterales del cerebro. Ajá, pero son, hay unas zonas,
1: las zonas específicas que están acá, ¿no? Pero, ¿cómo se Son los... Oh, no me acuerdo. Sí,
0: ahí les fallo, güey. No soy experto en yo este cerebro yo... humano ni neurociencia sí, ni nada. Yo, sí, sí, bueno.
1: sé, yo sé como dos años tuve que hacer así un trabajo sobre las partes del so. cerebro. Sobre las partes del cerebro, no me acuerdo por qué. Pero... ¡Ay, sí! Tengo el nombre aquí en la punta ah, de... Además, el...
0: tengan en cuenta esto. La operación sola, solamente era para conectarlo. O sea, entonces, eh, las instalaciones que te hacían dentro del cerebro podían abarcar varias partes. Ah, ok. O sea, lo, los cablecitos, digamos, que llegaban a, var a varias partes de tu cerebro, pero solamente tenías esos tres orificios para conectar el exoesqueleto. Uh
1: -huh. yeah. uh
0: -huh. Entonces, eh, esta operación y las señales eléctricas enviadas por el Exolink no eran dañinas para el usuario y contaban con un sistema de seguridad que se desconectaba y apagaba el ExoLink eh, en caso de algún fallo o sobrecarga. Esto era posible medirlo por un sistema de monitoreo interno y remoto en el ExoLink. Además, estas sobrecargas se daban por eh, cargas de presión. Si tú obligabas a una persona a hacer este, una acción que no quería, se podría sobrecargar. Mm -hmm. uh -huh. Porque, digamos, la persona sigue siendo consciente de, la de que la están controlando. Hasta sí. pudiera rechazar el impulso. Sí, o sea, eso sí.
1: se cancelan. El... o más bien se satura, se... Sí. Sí, sí, sí. Habrá como dos
0: señales opuestas. Ajá.
1: en términos eléctricos hay una saturación del circuito, güey. Claro. Se sobrecarga.
0: Y por eso se, se apaga, digamos, el exterior. sí. sí, sí. Por eso, eh, digamos que sí había muchísimas reglas para saber qué se puede hacer y qué no. Ajá. I Am Other se volvió un éxito mundial. Miles de usuarios preferían la emoción de controlar un cuerpo real que ya estaba abierto a público general porque los gastos ya no eran tan excesivos y a su vez muchos querían la emoción de ser controlados. Sí, joder,
1: sí,
0: joder. I Am Other era un simulador estilo Sims pero luego se expandió a otros tipos de juegos y géneros como eh, acción, fantasía, puzzles y etc. Uh -huh se o sea, imagínate, puedas...
1: Quiero pensar que los shooters, güey, eran con gocha o una cosa
0: así, güey. Este, sí, 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 no... Ah, no
1: este... había balas de verdad, güey. No,
0: no había balas de verdad. Sí, no. Este, en, en la película Gamer también tratan eso de los shooters, pero con condenados a muerte.
1: o que... Que...
0: O sea, yo me imagino que no Que no es para... amable, güey. No. No, yo sé que no
1: es amable, pero... <risa> yo, yo me imagino para, o sea, que para este punto ya debería haber así como... Como un sistema que te... Sí, como el de Ready Player One, güey. Que no, no te tienen que disparar... Tal cual, sino... Psh, te, te disparan y... Sí, pues ten en cuenta que lo, los capta, ¿no? El, la
0: realidad virtual.
1: Ajá.
0: Entonces no, no había balas reales.
1: Nada ah, más como un láser... O una Ajá. detección a distancia una cosa así. Sí, nada sí.
0: más que mande el impulso y... Ajá. Sí, sí. Gracias a esto, una nueva rama de la neurociencia... Se desarrolló solo para el conocimiento... De los Exolinks. Y se creó una especialización en las universidades para el conocimiento y operación de los exolinks. O sea, la medicina este, creó una nueva rama de estudio.
1: Sí, ¿eh? sí, sí. Sí lo veo factible.
0: La demanda de los juegos fue subiendo al grado de que ya no había abasto de gente,
1: las ciencias neurogamers, güey, bueno, Sí, güey. <risa> otro México,
0: güey. Otro México, otro, otro mundo, güey, Estamos <risa> en el futuro. <risa> la demanda de los juegos fue subiendo al grado de que ya no había abasto de gente que pagara por controlar a alguien. Pero a su vez, la gente quería la emoción de ser controlada, por lo que Microsoft fundó la Professional Exolink Advance, una subcompañía dedicada a contratar gente para hacer la función de usuario jugador. Y ahora la gente que quería ser usuario avatar pagaba una pequeña
1: cuota ...para contratar a alguien que los controlara. Güey, eso, eso suena tan fetichista, güey. <risa> es así como de cuando pagas para que te peguen, güey. No sé, una cosa así, güey. Sí. Para que te traten como perro, güey. Ajá, o sea, toda esta banda como sadomasoquista, güey. Este pedo, ¿no? ¿no? Verga, güey. Aquellos que querían
0: ser usuarios avatar... ...pero contaban... Eh, con, ...pero no contaban con mucho efectivo... ...para poder experimentar el ser controlados... ...podían acceder a un registro en línea... Eh, para ser voluntarios, para que los estudiantes becarios hicieran sus prácticas y residencias.
1: <risa> Tomar bichos becarios.
0: ¿sí? El éxito eh, de los de
1: Los becarios tomaron la compañía y valió verga todo.
0: ¡Ah! <risa> oh, y se pone peor. El éxito de los Exolink dentro de los videojuegos hizo que mucha gente quisiera expandirlo a otros ámbitos como el uso de trabajo, eh, el uso en trabajos pesados de carga y otros estilos, pero el Exolin solo trabajaba con la fuerza física del usuario, por lo que al hacer una tarea más allá de la condición de la persona que tenía el Exolin, su cuerpo sufría repercusiones desde pequeñas torceduras hasta desgarres de músculos por el exceso de presión.
1: Ver. Ok, o sea, por ejemplo, para excavar o construir algo, uh -huh. utilizaban el Exolink para manipular a los excavadores. O sí, qué? digamos, como,
0: eh, como era un exoesqueleto, pensaban utilizarlo como un soporte de, de asistencia para uh -huh. hacer trabajo físico. Uh -huh. ah, okay. Pero el Exolink exo no funcionaba de esa manera. Uh -huh. Solo funcionaba de manera que, este, o sea, con la fuerza física de la persona que lo tenía puesto. Uh -huh. Lo que pasaba con el ExoLink y por lo cual querían implementarlo ahí es que si alguien eh, sentía que le pesaba mucho o que dudaba de hacer algo o que era nuevo este, alguien más lo controlaba y podía hacerlo con su fuerza física pero lo sobresaturaban porque pensaban que este exoesqueleto les ayudaba también con...
1: O sea, no era con la armadura una... de Iron Man güey.
0: Entonces como nada más eran mensajes al cerebro este, si no tenías la fuerza suficiente para hacer una tarea pues no,
1: no, no le va
0: a hacer. Pues sí, sí, claro. Uh -huh. Ok. En donde el Exolink sí tuvo un gran éxito... Al igual que en los videojuegos... Fue en el campo de la medicina. Específicamente en el campo de rehabilitación mental. Ya que los Exolink... Fueron implementados en un programa... Llamado Sistema de Asistencia de Vía Remota.
1: Ahí está, perro. Ahí está,
0: güey. En el que personas que no pudieran caminar... Aquellos a las que les faltara alguna extremidad... O tuvieran alguna enfermedad en los huesos... O cerebral pudían convertirse en usuarios controlado, eh, controladores o sea primero los este, inválidos personas que le faltaran partes del cuerpo o alguna motricidad
1: ah, pero eso no es enfermedad mental güey.
0: este perdón <risa> es que me confundí ah, es okay. que hay una parte en la que es para ayuda de control mental Ajá. este en la que control motriz más bien no tú estimulas los cerebros de la gente y demás todo eso y aquellos eh, es que será nada más un es que lo leí todo corrido güey. Ah, perdón yeah. okay. <risa> Eh, esa nada más era una partecita. Ahí sí tuvo implementaciones buenas y luego se vino esta otra parte donde las personas que no podían caminar, o sea, inválidos, que les faltaba alguna extremidad, que tenían problemas en los huesos o demás, que no les permitía hacer actividades físicas, podían convertirse en usuarios controladores.
1: Ok. okay. Ajá.
0: Y disfrutar de movilidad plena al controlar a otro cuerpo y usar el sistema de realidad virtual para sentir que su propio cuerpo
1: Ok, aquí hay algo que no me, creo que no, no había visualizado hasta que empezaste a decir esto, pero Ok, eh, el, el avatar mm, ve todo desde, desde su perspectiva y es controlado con este exoesqueleto uh -huh. eh, El usuario, el que controla,
0: ve la perspectiva del avatar Sí, o sea, lo ve en primera persona porque lo está
1: viendo con los lentes de realidad virtual. Ya, güey, creo que, o sea, hasta este momento me lo estoy imaginando como que lo veían en pantallas con, con controles, güey. Ajá. Y, y no lo había visto así como, como si fuera en primera persona. Sí, uh -huh.
0: nada más, es que eh, tenía que ver con lo que les dije de la inmersión total. Aquí sí, ya claro. se mezcla la inmersión total, o sea, el cuerpo está totalmente quieto y solo manda los impulsos, pero siente los este, impulsos físicos. Ajá, las uh -huh. respuestas del impulso. Ajá, sí, exactamente. Claro. Entonces, por eso tiene que ver con esto de la inmersión total. Ok. Por eso les mencioné esa
1: teoría. Eso, es, mm -hmm. eso sí es ponerte en los zapatos del otro. Literalmente. <ríe> sí. el, I am other. Exacto. Por eso sí. se llama así. Claro.
0: Todo lo relacionado con el Exolink fue una maravilla y solo avanzaba hacia el progreso. El problema vino cuando comenzaron a surgir eh, más empresas como la Professional Exolink Advance. Ya que como querían competir con la Professional comenzaron a llamar a gente sin experiencia o en su mayoría, becarios a los que no se les pagaba eh, o se les pagaba el mínimo... con la idea de que ahí generarían experiencia para luego poder ser reubicados... en las empresas más grandes, reconocidas y a cargo de Microsoft y Sony.
1: ¿Dónde he visto eso, güey? Me suena, me suena. Igual es ficción, güey. Sí, ¿verdad? Es ficción, güey.
0: Este suceso provocó que estas microempresas de asistencia... Eh, para el paquete de juegos I Am Other... comenzara a presentar problemas de saturación de usuarios y de constantes quejas de accidentes por parte de los usuarios avatar además de que algunas, había bugs <ríe> además de que algunas personas hackeaban las cuentas para simular que habían pagado exorbitantes sumas para tener más libertad mientras más pagabas las condiciones y restricciones éticas y morales del usuario y, controlado
1: joder,
0: iban disminuyendo
1: no seas como... el dinero
0: mueve al mundo carnal, Con
1: dinero el dinero
0: va a ir al ganso carnal <ríe> Esto le trajo enormes problemas a Microsoft y Sony, ya que los becarios controlados por las microempresas no eran capacitados y aunque tuvieran conocimiento total sobre el, fun sobre el funcionamiento de los no ignoraban ciertas restricciones, ya que en donde realizaban su becado no se les castigaba, de hecho apenas se les mo monitoreaba. Por lo cual no tenían una... este, O sea, no, no tenían a alguien que los estuviera controlando y... Hmm. Se pasaban, o sea, ponían a viejitos a andar en patineta o demás cosas.
1: ¿verdad? No ¿Qué mames, loco, wey.
0: Exacto. Y pues eran gente que no, no tenían repercusiones porque no se les monitoreaba y eran microempresas que no estaban este tan vigiladas en el mercado.
1: Estaría estrep poner un viejito en un patineta. <risa> Sería verguísima, excepto para el viejito, güey. <risa> o sí,
0: oh, a wey, lo mejor wey. a
1: lo mejor si no si no haces nada que lo dañe físicamente. Se la pasaría de huevos. Sí, Exacto. Ok. Las demandas
0: de los, de, de los derechos humanos y laborales volvían a acosar a Microsoft y Sony. Sumado a esto, diversas personas con discapacidad comenzaron a negarse y regresar a la vida normal y se encerraban en sus casas conectados a máquinas de intravenosas para poder obtener los nutrientes necesarios para seguir vivos y poder hacer este, sus necesidades. ¿no? Esto provocó la muerte de, de algunos usuarios avatar
1: debido al exceso de cansancio. A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, que la, la gente que, que no tenía condiciones este, normales físicamente. Entre para, comillas. Ajá. Entre comillas, para andar en el mundo. O sea, que tenía alguna discapacidad, se quedaron en sus casas. Uh -huh. Y entonces ya ellos recibían la alimentación y las ondas para de desechar. Eh, de fecar y orinar y ese pedo. O sea, tipo, tipo San Juniper o de Black Mirror. Ajá. Uh -huh. Y okay.
0: lo que pasaba es que esta gente que no se podía desconectar de los Exolink es porque tenían Exolink hackeados. Ok. Entonces lo que pasaba uh -huh. es que estos usuarios se morían de cansancio extremo.
1: Por andar en chinga todo el día. Ajá,
0: porque la gente que se la pasaba a dormir en su casa, como el cuerpo está en un estado de reposo, no necesitaba dormir tanto. Uh -huh. Entonces tenían menos este, momentos de pausas y por lo cual este, en esta situación la persona solo tenía que dormir unas dos horas al día porque su uh -huh. cuerpo estaba en constante reposo.
1: O sea, cuando dormía el manipulador, el uh -huh. manipulado también se dormía. Sí, uh
0: -huh. okay. exactamente. Y Uy, estaría
1: loquísimo, güey, que también recibiera los impulsos de los sueños, güey, que no durmiera. No, eso es estaría
0: No ¿eh? oh, mames. Entonces, justamente, pues muchas personas que tenían los sexo puestos, pero como estaban hackeados, este no, el sistema de sobrecarga y demás no funcionaba. Por lo cual no podían
1: desconectarse. Mm -hmm. ah Es que pinche Microsoft, güey. Es 2050 y no puedes mejorar tu sistema de seguridad, no mames. <risa> es Microsoft.
0: Exacto. Entonces por eso pues te... estos pues, se, se morían. ¿no? Uh -huh. Y además de todo, había exolinks hackeados y reprogramados que se vendían a las personas con suficiente dinero. Los usuarios avatar no tenían la posibilidad de descansar y el exolink no se desconectaba hasta que el cuerpo este, que lo carga falleciera.
1: ¡Oh mames!
0: Cuando ya no tenía dónde sus impulsos llegaran, hasta entonces se desconectaba porque no recibía señal de vuelta.
1: Claro. Verga, güey. Es que, neta, me es muy preocupante por lo realista que es el Siento hecho? que en este cuento los puse en un pedo moral muy cabrón. Deja tú lo moral, güey. Lo ético, güey. O sea, es okay. este, este pedo de que mientras más dinero inviertas, menos ética necesitas, güey. O sea, uh -huh. menos condiciones éticas vas a tener, güey. Pues es que son las restricciones del programa, güey. O sea, es, no es como... Eh, si sí, digamos que Dios, güey, en dado caso de que exista fuera el jugador, y entonces, entre más tú le inviertes, o sea, es como si tuvieras una membresía en la vida. Ajá. Y entonces, entre más tú inviertas en, en, en esa membresía de la vida, eh, más posibilidades se te abren. Y entre menos inviertas, más restricciones tienes. Ajá, pero estamos hablando de otro ser vivo, güey. Ajá, pero piénsalo en términos del mercado que supongo que es la propuesta que se está haciendo desde el videojuego. Sí, exactamente, porque
0: además de todo, no lo había mencionado, pero hay un este contrato. Ajá. Por eso las personas que accedían a ser controladas sabían de estas cláusulas. Claro, yo sé. Que mientras más les pagaran, porque había gente que incluso entraba para ganar dinero para su familia.
1: O, o sea, sea, es que ahí sí está cabrón, güey, la gente, condición social, güey Había gente ¿Es que, que es entraba eso, simplemente
0: Por el hecho de decir, yo como persona Voy a perder mi autonomía y quizás me muera Jugando, en, o sea, siendo controlado
1: Pero la lana que pero voy a recibir
0: Todo el dinero que voy a recibir va a caer en mi familia Y aparte eran pagos Este,
1: de cada <ríe> es que, cierto tiempo Es que lo, lo que me preocupa es lo realista Que es ese hijo <ríe> Verga, güey, escúchenlo bien, güey Es una profecía esto wey. O un capítulo de Black Mirror <ríe> En unos 10 años este programa no lo van a bajar, güey, porque <risa> o, nos, o, o nos van a decir nos van a recordar como los güeyes que lo dijeron Ah, sí. ¿Se acuerdan de esos pendejos de la jarana, güey, que dijeron esto? Pues Que chinguen la suma, <risa> no, porque... ¡Ah, ¡Fájense
0: pues a la verga! Porque, porque ¿sabes que lo peor de todo? Siento que cuando sacas este tipo de cosas hay gente que lo puede escuchar y diga, ¿sabes qué? Lo voy a hacer
1: No. Que lo escuche <risa> algún, algún ingeniero en Google y diga, ¿por qué no? No, güey, yo, yo estoy seguro que ya hay gente pensando sí, en hacer esta si clase lo hace de cosas. lo saca, güey?
0: Sí, trato de. ¿de cosa? De, sí, de cobrar derechos, güey. Sí, de cobrar
1: derechos por, <risa> derechos por rituales, la idea. Ajá. Yo creo que ya hay gente pensando en hacer esto, güey, nada más que todavía no llegue el tiempo, güey.
0: Sí, pero este ya va a salir a público y va a haber registros de eso, entonces por lo cual sí podría decir <risa> que, <risa> es, que es mi idea primero.
1: Ya, síguele, güey. Síguele, que dejaría estar sufriendo, güey. <risa> ya, ya sé, güey. No, no estoy sufriendo.
0: Este. Ah, sí, pues no se desconectaba hasta fallecer. Esto causó muchos problemas y se tomó la decisión de sacar por completo los Exolink del mercado y enfocarse solo en la realidad virtual de inmersión total. ¿Mm? En un tiempo sorprendente, casi todos los Exolinks fueron sacados del mercado y se recuperaron casi todos los que habían sido comprados, excepto por aquellos que se habían enclaustrado en sus casas y no pretendían dejar su ahora libertad virtual.
1: Pero pues esa es propiedad privada, güey. O sea, la máquina, el exolín. Uh -huh. Al pero, ser
0: parte de una compañía es propiedad de la compañía. Sí, pero te, te argumentaban que tú ya habías pagado por ese producto. Ah, ok. Pero se estaban haciendo reembolsos. O sea, ¿pagabas por el por el aparato o pagabas por el servicio? O por los dos. Es que tú te volvías dueño del aparato. Uh
1: -huh. de Ajá. Bueno, ya aparato, con eso valió madres. Sí, o sea, no, del
0: aparato sí. virtual. Ajá. Uh -huh. uh -huh, porque incluso había una selección de personas. O sea, tú tenías un catálogo y tú podías seleccionar a la persona que quisiera.
1: Que también ahí hay un pedo, güey. O sea, ¿qué pasa si se cae el sistema? O sea, si se desconecta todo. Si se pensaba
0: el sistema simplemente... Como tenían pues los sistemas de seguridad...
1: No afectaban a los servidores de nadie. O sea, porque por ejemplo, si alguien está de mamón... De no, no, quiero regresarlo a la verga. Es como, bueno... Toma pues sí, servidores. El, el aparato es tuyo, pero el servicio es mío. Uh -huh. Sí, tú el servidor y uh -huh. fin de la historia.
0: El problema de esto es que ya les mencioné los Exolint hackeados. Ah, ah que los o sea,
1: Exo -Link ya hay servidores piratas, güey.
0: Ajá, exactamente. Ya hay servidores piratas y ya pueden eh, funcionar fuera del sistema. O es sea, de que pinches chilangos, güey. Te digo que esos güeyes... <ríe> no, güey. <ríe> ese es el asunto, sí. Ese es el verdadero problema. Que si se hubiera restringido y si se hubiera controlado muy bien, no tendríamos ninguno de estos problemas. Ajá. pero es que sí se pudo hackear el programa y se pudo hackear los exoesqueletos incluso salieron copias pirata bebé, a mercado
1: uy güey el el be yourself, be. Uh -huh. <risa> be yourself,
0: be yourself. <risa> sí exactamente entonces este sacaron del mercado todos los originales uh -huh. pero permanecían en mercados negros y demás cosas todos estos exo este,
1: hackeados. No, no me imagino el Poli Station del ExoLink
0: y lo peor de todo es que como les mencioné hace un momento había gente que necesitaba dinero y por lo cual aunque fuera ya ilegal o aunque fueran en cuestiones de piratería, decidían este pues dejarse, o sea ser manipulados Ajá. a cambio de una indemnización casi como si fuera un seguro de vida por adelantado
1: claro verga o sea, te, mm, te pago lo que te pueda llegar a pasar. Exactamente.
0: Pero esto mismo trajo también más problemas. Ah, no mames. Para empezar. ¡Qué sorpresa! Se hizo la prohibición de los -Link, ¿no? en todo uh -huh. el mundo. Para que no hubiera estos asuntos. Excepto para uso médico. Pero para uso médico ya estaban mucho más controlados y las personas que los utilizaban en, en cuestión de servicio médico eran monitoreados por un enfermero o enfermera para Ajá, que sí. no llegaran a pasar las mismas circunstancias que pasó con los este con los anteriores, personas que se apoderaban de otro cuerpo, Ajá. porque las personas que se apoderaban de otro cuerpo trajeron consigo lo que fue este un baño de sangre. Además de las muertes de los de los de, de, de los usuarios avatar, las fa familiares, las familias y conocidos y demás gente fueron e hicieron revueltas, incluso allanaron viviendas donde estaban estas personas y se vengaron de las personas que habían matado a sus familiares. Claro. También matándolas. Por lo cual... Sí, pues es lo que pasa. Se hizo todo un baño de sangre y fue una de las decisiones para decir no hay más sexoesqueletos, más, más sexo links Y tardaron 10 años más en que se volviera a aprobar para medicina. Pero esta vez monitoreados y controlados por una persona real. No mm -hmm. solo por sistemas digitales. Que podían ser hackeados.
1: Ok. está muy turbia esa historia. Güey. <risa> yo, yo ya no sé a dónde va esto. <risa> en realidad ya voy a
0: terminar. Porque. Este, luego de que todo esto pasara. Todos los juegos como I Am Other. De realidad este, virtual. Pero lo, lo que eran... Los simuladores de persona real fueron totalmente cancelados, fueron prohibidos y no se eh, volvieron a implementar nunca más. Por lo cual, los Exolink ya no eran necesarios y solamente se sacaron cascos virtuales para inmersión total, en la que tú tuvieras una mayor fidelidad, este, que pareciera casi que controlabas una persona real. Además de que los videojuegos ya se ambientaban en una zona... Eh, el renderizado de estos videojuegos ya parecía el mundo real uh -huh. y ya no eran solo juegos de fantasía y demás, imagínense que ya era como una Matrix uh
1: -huh. Uh -huh. claro, una Matrix dentro de una Matrix ja, ja.
0: <risa> más o menos <risa> este entonces ya sí se, se aprobó lo de los Exolinks y todo demás uh -huh. pero solamente para cuestiones médicas Okay. Las Ajá. cuestiones médicas fueron controladas y a partir de eso eh, se sacó del mercado de los videojuegos y solamente empresas como Johnson Johnson eran, eh, eran permitidos para poder realizar más exoesqueletos.
1: Mm. ¿Cuál es la empresa de Johnson Johnson?
0: Es una empresa farmacéutica.
1: Mm, me suena. Y de biotecnología, ¿no?
0: Ajá, también de biotecnología. Entonces, esto pues trajo consigo una prosperidad económica a partir de toda la gente que pues, necesitaba su, o sea, que podía usar un exoesqueleto, porque también ya era muy muy controlado. Toda la gente que se ofrecía como voluntario, y pues pedían ciertos requisitos, ¿no? Tener un cuerpo físico en condición, tener este, salud mental, sí. monitoreos continuos y demás cosas incluso los monitoreos para aquellos que controlaban y pues este solo se les permitía estar máximo de 6 eh, a 8 horas por día usando eh, lo que es el exoesqueleto
1: mm, una regulación uh
0: -huh. por lo cual este con eso se reguló el mercado ya aún no hubo problemas eh, la masacre del Exolink este quedó como noticia se hizo muy popular en el mundo y por eso se tardó 10 años en que volvieran a implementar los sexo-link, pero solo en el uso
1: medicinal. Y Yo, eso
0: es básicamente lo que pasaría si la gente decidiera ser controlada.
1: A mí acaba de surgir una duda, güey. Y estoy seguro de que a muchas de las personas que nos están escuchando también les pasó por la mente. Si una de esas regulaciones o cláusulas les permitía o les prohibía tener relaciones sexuales.
0: Había. Cláusulas, es, es que no, no lo mencioné porque no me mentí. O sea, si, si me meto a sí. decirles todo el reglamento que escribí. Sí, 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 Este, pues me llevo aquí más horas. Ajá, pues. Porque son un chingo de cláusulas. Uh -huh. O sea, no son 15 numeritos, no. Son un chingo de cláusulas uh -huh. específicas para un montón de cosas. Porque hay cláusulas incluso con cuestiones de comida, alimentación. Si la persona que era controlada era vegetariano, vegano y todo demás. Me implicaciones sociales, implicaciones culturales. Este si tú querías controlar a una persona de otro país y demás cosas o sea si sí hay un chingo eh, y si sí hay una cláusula sobre sexo y relaciones por lo cual también estaba permitido pero bajo ciertas condiciones solamente si los usuarios avatar decían ok este, yo me ofrezco a que la persona pueda sentir los estímulos sexuales pero obviamente también eran regulaciones médicas de que las personas con las que pudieran estar este, no tuvieran enfermedades, uh hubiera eh, consentimiento y demás cosas.
1: O sea, era como un contrato aparte, mm. Sí,
0: sí. Por eso les digo: O sea, es que sí hay muchísimas cláusulas. Escribí todo un reglamento para hacer esto, pero Pues no, no me voy a poner a leerlo
1: todo. Es que el, un putero de cláusulas. Es que yo lo pensé como la regla cero del Internet, güey. Nada, uh -huh. sí. O sea, finalmente
0: que... aquí les di un resumen de lo que es la historia que me imaginé.
1: Ajá, sí. ¡Wow! <risa> ¿Qué más podría decir ahora? <risa> Mira, yo defendería la inmersión total, güey. Sí. Hasta el punto de que no se utilicen personas. Es que una cosa es la inmersión
0: total y otra cosa es el uso eh, de personas. O sea, Ajá. una cosa es el, el uso de los exoesqueletos y la otra es la inmersión total. Ajá. Sí, claro. Porque como te comenté. La inmersión total es simplemente tu cuerpo controlando un avatar eh, virtual, uh -huh. pero uh -huh. sintiendo los estímulos reales. Sí, eh, estaré cabroncísimo. Esa es la teoría de la, de la inmersión total. Pero ya utilizar... Eh, básicamente esto salió del fetichismo de controlar un cuerpo humano.
1: Sí. Que no es tan ajeno a nuestra realidad. Sí, no, de alguna manera todo el mundo controla a alguien más, ¿no? Pero, sí. <risa> Sí, 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 yo lo entiendo, pero, o sea,
0: imagínate tener este nivel de control. Es como si lo hipnotizaras, por decirlo de esta más cercano actualmente, que hipnotizas a alguien y lo haces hacer ciertas acciones, pero llevándolo. Eso se llama
1: trabajo asalariado, compañero.
0: <ríe> pero llevándolo al extremo de que tú sientes lo que esa persona está haciendo. O sea, podrías hacer que se quemara la mano y tú sintieras ese dolor, pero sin repercusiones en tu cuerpo real. Ah. Sí. Esa era la ventaja y el morbo de poder controlar personas.
1: Sí, mira, wey, creo que aquí lo más complicado es sobre todo la condición económica de todo eso. Es Ajá. Que, o sea, creo que todo el, todo el asunto ético, moral, político, de una manera se podría sortear y ser sí, discutible, pero hasta cierto punto tolerable. Uh -huh. Al final de cuentas, si alguien decide meterse ese pedo, va. Va. Pero ya cuando es un argumento de, güey, es que me meto a este pedo porque... ¿Qué? ¿Por necesidad? Por necesidad económica y es como de, uy, güey, es que... Es pinche... O sea, lo que te obliga no es el gusto, el placer, sino la desigualdad, güey. Ajá. Como un chingo de cosas que, eh, que hacemos hoy en día. O sea, no es que alguien esté en un trabajo haciendo tal cosa por... Por placer o porque quiera hacerlo, porque se sienta bien con eso. O, como mucha gente que no se pudo quedar en sus casas en esta cuarentena, güey. porque No porque le valiera verga salir a la calle y exponerse a, a él y a su familia, güey. Sí, sí sino porque... Pues,
0: pues la necesidad de trabajo y ah, de sí, dinero o sea. para comer y demás cosas. Y que uh -huh. además no fue
1: solo una cuarentena, güey. Llevamos tres meses y falta, Exacto, ¿sí? o sea, Realmente mucha gente no, no tiene el sustento... ...económico para sobrevivir, güey, tanto tiempo.
0: Ajá. Sí, pues exactamente. O sea,
1: podrías a lo mejor haber vivido un mes con ahorros... ...pero ya después de eso, o sea, no, güey.
0: No. Y es justo por eso que, como dijo Bejar ...tal vez este es el cuento más realista que he escrito... ...hasta el momento. Y de todo lo que he escrito en mi vida... ...creo que es como el cuento
1: más... plausible que, que he hecho. Híjole, güey, me, me, me sigues estando profecía, güey, pero... Es, ...es de esas profecías con... Con, con pautas y, este, y advertencias, ¿no? Si de mira esto, va a pasar, güey. Nada más ponte verga porque puede pasar así. Sí, que para esto <risa> yo
0: creo que sí debería sacar así... Deberíamos hacernos un programa en el que... O bueno, yo debería ponerme a leer todo eh, el contrato y cláusulas que di. Nada más para que... Si en algún momento alguien lo quiere hacer... Mínimo, mínimo...
1: Lo haga más seguro... <risa> Ajá. Aunque igual se la pasen por un tubo, ¿no? Y si no lo hacen, tenerlo de referente para exigir que sea más seguro. Ajá. Subo un PDF, güey. Pues. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí. Creo que sí. Ahí lo, lo compartimos estaría, para. Estaría bueno subirlo. Para quien le interese, va a estar ahí.
0: Contrato y manual del Exolink. Ok. okay. Sí. Sí. Voy a estar. estar... Bien.
1: Oh, ¡Qué chido, güey!
0: Pero espérate, que como no he escrito bien el manual, ¿no? me va a tardar un rato más en subirlo.
1: <risa> eh, tú tardate, nah, güey. Ya ahí les avisaremos en algún momento cuando esté publicado. De... O bueno, mejor no les avisamos. Cuando tengamos el prototipo del Exolin, los que quieran probar. <risa> no, <risa> no, no, igual mejor... y sí me tardo un buen
0: rato porque voy a ver pautas y demás que a lo mejor escribí de rápido y que si sean necesarias.
1: ¿Sabes, ¿Sabes qué me parece? Que, que mejor no les avisamos. Mejor síganos ahí en las redes sociales. Y ya cuando esté, y cuando esté, les va a aparecer. Sí, sí ¿verdad? Sí. No sé por qué siento que voy a escribir un
0: librote, güey, nada más de esta
1: cosa. <risa> <¿Ves>? Te creo <risa> capaz, güey. La verdad es <risa> que sí, sí. güey, pues es una novela, güey. La premisa es muy chingón. Es que era lo que decía, güey. Que bueno, ya, eh, o sea, yo tomé elementos ya como... Eh, Usados en otros... Ajá,
0: en otros medios y demás. Sí, o
1: sea, hay un montón de referencias de ciencia ficción, güey. Uh. Pero... Incluso
0: esto mismo que les digo de, de... la realidad virtual total y demás son cosas que ya también... Se han plantado en animes como Sao y todos estos, mm -hmm. Este. Axel Ward. Ready One. Y un chingo más de cosas. Gamer. Mm -hmm. eh, pero.
1: Black Mirror.
0: Realmente digamos que yo le di nada más mi enfoque. O sea, mm. no, me, no me inventé esto ni me lo saqué de la nada. Porque de hecho cuestiones de realidad virtual existen desde los años 20.
1: Creo. Ciencia ficción.
0: Ajá, con la ciencia ficción. Bueno. Años, desde antes güey. Con Asimov. Ajá. Con Isaac Asimov, este, que tiene el, cuentos muy chidos, ¿no? leanlo. Eh, que de hecho es uno de mis autores favoritos. Bueno, si no, pero funciona. ya Asimov,
1: ya es mediados de los 20, del siglo XX, güey. ¿Sí es del siglo XX? Sí, güey. Cientos, ah, entonces sí, estaba bien.
0: Este, o sea, okay. lo
1: más cercano a eso sería Julio Verne, güey. Entonces. Sí, ¿verdad? Pero no sé. Muy pero igual, no sé.
0: o sea, pueden, pueden leer todos estos este, textos y más. Y que sí, realmente esto yo nada más lo quise fue darle mi perspectiva. Pero sí tomé muchísimos elementos reales. Por eso suena tan real.
1: Por eso suena tan pausible. Sí, güey. Sí, más que divertirme con... <risa> en este podcast, güey. La neta es que sí me planteé un chingo de cosas, güey. Y que básicamente... Que son preocupantes. Así es
0: como se escribe un cuento, una novela. Uh, lo que quieras. Es chingo de referencias y tomar cuestiones reales y darles tu perspectiva.
1: Sí. Pues muy bien. Pues ha ¿Qué? quedado un poco turbio, güey Y oscuro el final de este episodio wey. Sí, no, no No pensé que se fueran a densear tanto
0: Bueno, no pensé que estuviera tan denso Güey, es que, ¿en serio? <risa> la verdad es que yo cuando lo escribí fue muy Debo decirte Que lo escribí en un día uh -huh. Entonces Este Pues no sé, supongo que a lo mejor como yo lo escribí en chinga No se me hizo tan denso, tan Tan así Ajá
1: uh -huh. Porque... No, pero sí está muy cabrón. Pero sobre todo las implicaciones, güey, sociales, sí. políticas y vos ves a la calle y dices, puta madre. Ajá. <risa> Exacto. O sea, esto puede pasar mañana, güey. Ajá, es que ese sí. es el pedo. No sería tan denso si no si no lo viéramos tan tan probable. Ajá, si no, o sea, si no tuviéramos conocimiento de todo el desarrollo tecnológico que tenemos hasta ahora y de todo el que se nos ha privado por intereses políticos, económicos y demás. Ajá. Uh -huh. O sea, a lo mejor te diría, bueno, no creo que pase. Ok, pero... pero aquí vamos a hacer
0: una pausa porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos a cortar y les propongo para poder anunciar la dinámica que les había comentado sobre este... Lo, la cuestión de, de monología y experiencias que se nos olvidó, la, <ríe> se nos olvidó el programa pasado. Ah. Vamos a hacer este corte y vamos a sacar un pequeño... Eh, o sea, unos 15 minutos o algo para... Hacer la dinámica y terminar de comentarlo de este momento. ¿Mm? Okay. Entonces, aquí terminamos el programa de qué pasaría eh, si la gente quisiera ser controlada. Este es el programa del día de hoy, martes. Y eso es todo. Y eh, yo creo que mañana sí, gracias, miércoles subimos el otro. ¿El miércoles? Este. Sí, o sea, el de 15 minutos.
1: Ah, va, wow, wow, wow. subimos. Ah, que, que es importante, no, bueno, no sé si ya lo habíamos dicho, que estos, et, estos episodios de, de la sección de qué pasaría si van a salir los martes cada 15 días uh -huh. y la mitología sale los viernes cada semana. Exactamente. Sí, bueno,
0: entonces aquí terminamos, hasta la próxima. Bye. bye. Nos síguenos en, ah, la sí, no, sí, sí, sí. en las redes de la Jarana sí, en las redes de la por Facebook, sí. Instagram, eh, Spotify, Spotify, YouTube, YouTube, este YouTube
1: y todo cualquier pincelado.
0: Ah, yo soy Abraham González. A mí pueden seguirme en Twitter como arrobenciopeno tipo A. Me acompaña Jesus.
1: Eh, que Jesus no es Jesus. Así eh, estoy en Instagram. Instagram y Bejar. <risa> yo, yo soy Bejar en Instagram también. Así es. Muchas sí. gracias por escucharnos. Ahora sí, hasta la próxima. Uh, bye.